0: Hello, hello, messieurs les auditeurs et les auditrices et mesdames les auditrices, pardon, de mon podcast. Nous voici sur le 38 e podcast de Ludo Legas en Vadrouille. Nous sommes au cœur de l'hiver avec de la neige. Nous sommes le mardi 20 décembre. Non, pas 20 décembre, je vous dis des bêtises. Nous sommes le mardi 19 décembre 2017. Et je vais vous proposer un petit podcast sur de la réflexion ludique, Voilà. Pas sur les jeux qui sortent, pas sur les listes de jeux, non, 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 pas du tout, du tout. Un petit podcast de réflexion sur la notion de triche dans les jeux. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas préparé du tout le sujet. C'est juste un thème qui m'intéresse euh, d'aborder parce que c'est un sujet récurrent hein, autour d'une table de jeu. Et je voudrais simplement vous faire passer un petit peu, euh, on va dire, ma position sur le sujet. Euh, discuter euh, de ce que c'est que la triche, évidemment, mais aussi des valeurs que que l'on bafoue quand on triche, euh, voilà, ce genre de choses. Alors, euh, la première chose que je, que je souhaite dire, c'est d'abord que la triche, c'est un, une manière de se comporter autour d'une table, enfin en tout cas c'est une manière de détourner les règles du jeu à son profit, euh, au niveau de la règle pure, hein, on va dire tout simplement, au niveau de, au niveau de la, si je veux donner une définition basique, simple à comprendre, c'est simplement un détournement des règles à son avantage. Euh, détourner les règles à son avantage. Donc, euh, on va donc mettre de côté directement tous les jeux euh, où la triche est autorisée. Parce que si la triche est expressément autorisée dans un jeu, alors ce n'est plus de la triche. Ah oui, c'est QFD évidemment. Donc, euh, la triche euh, autorisée dans les jeux, comme dans par exemple Macabana de, de François Hafner, est-ce euh, que ce n'est pas de la triche pure, puisque vous pouvez, vous avez le droit de mettre euh, plusieurs cartes au lieu d'une euh, sous, euh, sous votre main. Attendez, je tourne. Voilà, voilà. Donc, euh, vous avez le droit de, de placer plusieurs éléments, et donc, euh, pour pouvoir avoir plus de choix, ou moins d'éléments, pour avoir plus de disponibilité euh, de placement également. Donc, euh, ce n'est pas de la triche, c'est autorisé dans les règles. Exactement comme le jeu euh, Art Undergrenze, un jeu chez Cosmos, avec des valises, un jeu de contrebande, où on essaye de faire passer en douce euh, des on va dire des denrées euh, qui sont à déclarer à la douane, et eh bien qu'on essaye de ne pas les déclarer, par exemple. Donc là, c'est un jeu qui, qui suscite la triche, mais c'est dans les règles. Donc, ce n'est pas de la triche. Euh, des jeux comme euh, Art der Gredenze, il y en a d'autres, euh, je ne l'étais pas en tête là tout de suite, euh, mais voilà, c'est des jeux euh, sur la triche, mais qui ne sont pas de la triche. Alors ensuite, euh, si je veux parler vraiment de la triche pure et dure, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de triche et comme type de tricheur Alors le plus souvent, euh, les tricheurs, on va les... enfin moi je trouve qu'on les rencontre euh, dans le... chez les enfants, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, euh, qu'on voit ça assez fréquemment chez les enfants notamment, qui ont l'habitude de jouer entre eux euh, à des jeux très classiques. Euh, typiquement, quand vous faites avancer un pion, bah, vous le faites avancer d'une case de plus que prévu. Ah, oh, ils peuvent faire croire qu'ils se sont trompés, ouais, bien sûr. C'est ça. Je pratique un peu les enfants, soit à la maison, soit dans le cadre de mon métier, hein, quand même. Je rappelle que je suis professeur des écoles. Et je reconnais tout de suite un élève qui, qui dans des activités, va, va se permettre de tricher. Et ce n'est pas une méconnaissance de la suite numérique. Voilà. Euh, deuxième euh, deuxième euh, type de triche, euh, à part avancer d'une case de plus, ça va être, par exemple... Euh, d'essayer de, de ne pas payer quelque chose. Ah oui, ou on paye un de moins, on essaye discrètement. Ça, c'est de la triche aussi qu'on rencontre assez souvent. On va avoir de la triche aussi en essayant de regarder euh, les cartes secrètes que son adversaire tient en main, ou que ses adversaires tiennent en main. Classique, une triche tout à fait classique. Euh, on va avoir euh, des, des, des types de triches comme ça qui vont pas mal... Euh, pas mal euh, avoir lieu dans le cadre donc comme je disais euh, de partir avec des enfants qui utilisent des, des jeux assez connus euh, par exemple dans le monopoly euh, on voit pas mal d'enfants qui, euh, qui tentent de, de s'arranger un petit peu avec, euh, avec, avec les événements avec le nombre de cases parcourues avec euh, euh, les jets enfin voilà donc les jets des de cases on va avoir des, des enfants qui vont également euh, s'arranger encore une fois euh, dans le monopoly Peut-être payer un billet ou deux en moins aux joueurs à qui il devait payer, ou bien oublier de payer euh, quand il doit. Euh, je sais plus comment ça marche exactement, le Monopoly, hein, le parc gratuit, ou bien essayer de dire que la règle, mais si vous savez pas jouer, la règle c'est comme ça, par exemple, en essayant de trafiquer un peu. Bon, voilà, vous voyez, hein. et puis le, lorsque malgré tout ça, euh, la personne n'arrive pas à gagner la partie, c'est typiquement le genre de gens. Qui est capable de, de faire preuve de, à la fois de mauvaise foi et tout simplement d'une certaine forme de, de, de manque de respect par rapport aux autres joueurs et qui peut envoyer balader le plateau, je l'ai déjà vu, euh, ou bien même abandonner la partie en cours en disant oh, j'en ai marre, euh, j'arrête de jouer. Voilà. Bon, c'est extrêmement déplacé, déplaisant, désagréable. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez derrière comme adjectif. Euh, et en tout cas, moi personnellement, c'est des attitudes que j'exècre. Mais pas moi, hein. vraiment, j'exècre ça. Euh, dans, dans le cadre de mes activités euh, scolaires que j'ai pu faire, en périscolaire, et également à la maison avec mes propres enfants, on a toujours, toujours, toujours véhiculé un, un discours positif et un discours de non-triche. Puisque si on triche, on n'est plus des joueurs, à mon, à mon avis. À partir du moment où on, où on détourne les règles, on gagne, bah, peut-être on gagne, mais c'est absolument sans, euh, sans gloire. Et comme dit l'adage, à hein, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors on essaye, enfin moi j'essaye, et puis beaucoup de gens autour de moi dans mon environnement essayent de, de, de véhiculer ce type de, de valeur. Et euh, c'est fondamental, notamment auprès des enfants, parce qu'après c'est eux-mêmes qui initient... Euh, euh, leurs camarades et, euh, voire après, leurs propres enfants. Donc, il faut faire attention à ce qu'eux-mêmes aient les bonnes valeurs euh, de jeux de société. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, c'est un petit, un petit parallèle, un petit truc drôle. Euh, lorsque j'étais euh, un peu plus jeune, on va dire, il y a quelques années, au début des années 2000, et lorsqu'il euh, y a eu un café-jeu qui s'est ouvert à Lyon qui s'appelait euh, « Moi, je m'en fous, je triche », ah, ça m'a hérissé les poils, parce que « Moi, je m'en fous, je triche », c'est absolument contraire à mes valeurs, et euh, j'avoue que là j'ai eu du parti pris dès le début, hein, parce qu'un barrageux qui s'appelle comme ça euh, laisse entendre que la triche euh, est quelque chose de défendable, ce qui pour moi ne l'est pas, clairement. C'est pas parce qu'on perd une partie euh, qu'on doit la prochaine fois se dire « si je veux gagner, je dois tricher ». Ça c'est juste n'importe quoi. On perd, on gagne, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Par contre, si on si on gagne, on aura gagné vraiment avec ses, avec ses moyens, avec euh, ses stratégies, avec euh, son intelligence, avec ses, sa bonne lecture du jeu. Ça n'a rien à voir avec de la triche. Voilà, ça c'est primordial. Et euh, à ce sujet, euh, au niveau, de, au niveau donc, de, on va dire des, des victoires euh, qu'on peut, qu peut acquérir, quand on est enfant face à des adultes par exemple, alors c'est pas de la triche, mais je le, je le mets un peu dans le même registre. Euh, quand on joue avec nos enfants ou avec des, des plus jeunes, qui ne sont pas, même pas peut-être nos enfants, moi je trouve important que l'adulte joue vraiment le jeu. Et ben oui, combien de familles euh, laissent, combien d'adultes laissent gagner un enfant ben, Moi perso, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce que euh, ce n'est pas qu'on veut y à tout prix l'écraser le gamin. Alors Ça je m'en moque absolument. Mais l'important, c'est que l'enfant comprenne que s'il gagne, il gagne vraiment. Et pas il gagne au rabais parce qu'on le laisse gagner. Donc euh, que en partie de démonstration, on lui explique qu'en faisant ci, en faisant ça, il va dans le mur. Ça oui. Et donc on le laisse reprendre son coup, par exemple. Ça oui, c'est des parties de démonstration. Mais lorsqu'on fait une vraie partie de jeu, eh ben, personnellement, je pense qu'on a tout intérêt à, à apprendre l'enfant que s'il gagne, c'est parce qu'il a réussi à mieux jouer. Ou bien qu'il y a eu un peu plus de chance. C'est aussi ça qui est bien avec les jeux où il y a un peu de chance. C'est que tout le monde a sa chance, justement. Euh, je repense à un jeu qu'on a pas mal joué l'année dernière et cette année avec euh, avec Leïla. C'est euh, Corridor, Corridor de luxe de chez Gigamic. Bah, clairement, ici, euh, Leïla a beaucoup de mal à, à battre son père. Mais tant pis, elle passe de bons moments. Elle, elle apprécie le jeu, elle, veut, elle redemande d'y jouer régulièrement. Comme quoi, c'est pas parce qu'on perd régulièrement des parties qu'on n'a plus envie de jouer. Alors c'est sûr que lorsqu'elle gagne contre son frère, par exemple, c'est arrivé, euh, ou contre sa soeur, euh, là, c'est la joie totale, parce qu'elle sait qu'elle a vraiment gagné, que personne ne l'a laissé faire. Bon, c'est une euh, petite euh, digression par rapport, euh, digression, pardon, par rapport euh, à la triche, mais on n'est pas très loin quand même. <coughs> Alors au niveau de la triche, euh, je voudrais donner deux trois autres exemples de, de moments où, où j'ai pu vivre de la triche autour de la table où j'ai été assis. Euh, et donc c des, c des, forcément pour moi c'est des moments désagréables, hein. ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, je crois que vous l'avez compris. Euh, donc euh, par exemple, lorsqu'autour de la table vous avez un jeu d'enchères et euh, je vais citer le jeu, hein, euh, Fabrique traum un jeu de Knesia sur le cinéma, qui est sorti chez Hasbro, alors oui, même Hasbro a sorti ça, c'est fort et donc dans Fabrique des Traumeux, qui est sorti 99 il me semble, euh, vous avez une enchère en plusieurs tours, euh, avec un paravent et derrière lequel on met les... la monnaie qu'on utilise dans le jeu. Et je me souviens d'une partie où euh, les enchères montaient, montaient, montaient. Une enchère que je voulais remporter bien sûr. Euh, et je me suis retrouvé en duel avec quelqu'un sur l'enchère. Et cette personne est montée à des hauteurs, mais qui me paraissaient... Impossible. Mais en même temps, euh, on fait confiance. L'idée du jeu de société, surtout avec des paravents, c'est de faire confiance à ses partenaires. On peut pas euh, aller vérifier ce qu'il y a derrière, sinon c'est nous qui trichons. Et oui. Donc du coup, euh, bon, on laisse faire, on laisse faire. Et puis, au bout d'un moment, me rendant compte que je n'allais pas pouvoir euh, monter plus haut, puisqu'il euh, bah, m'aurait manqué euh, une, euh, une un sou. Eh bien, à sa surprise d'ailleurs, à mon adversaire, à ce moment-là, j'ai dit, bah je laisse, tant pis, vas-y. Et là, on l'a senti devenir tout rouge, se déconfir complètement, ça a été quelque chose de plutôt impressionnant, et l'adversaire, d'avouer euh, de manière assez penaude, n'est-ce pas, ah mince, ah mince, mais j'ai pas assez. Bah il s'est fait fusiller, quoi, ça a été collectif autour de la table, hein, on était dégoûtés. Parce qu'on s'est dit, là ça se voit parce qu'il doit payer. Mais le nombre de fois depuis le début de la partie où il n'a pas à payer, mais où il a fait payer des autres plus cher. Combien de fois c'est arrivé Alors du coup, ça nous a un peu cassé la partie. Alors on l'a fini quand même, mais bon, ça avait cassé l'ambiance hein, complètement. Euh, et dorénavant, de, enfin, depuis ce moment-là, quand on joue à ce jeu, eh bien, on ne joue plus comme ça. A chaque fois qu'on fait euh, une montée dans l'enchère. Eh ben, on met devant le paravent ce qu'on a décidé de miser, tout simplement. Alors voilà, c'est un peu fastidieux, parce que sans arrêt, il faut, il faut sortir des, de la monnaie derrière son paravent, poser devant, etc. Et on reprend quand on, quand on se couche. Mais au moins, ben voilà, ça évite ce type de tricheur. Bon, ça, c'était assez désagréable hein, comme, comme situation. Et puis, du coup, après, on se pose des questions. On se dit, mais combien de fois, dans combien de parties, on s'est fait avoir par des gens qu'il y a quelque chose de caché derrière le paravent, combien de fois ça a pu arriver Je pose la question. Hein. <rire> Autre triche que je n'apprécie pas du tout, du tout, du tout, du tout, mais impossible de vérifier parce que sinon on joue plus soi-même. Vous savez, c'est le joueur typique qui dit euh, Ah mince, mais le tour d'avant, j'ai oublié de prendre ma j'ai oublié de prendre mon revenu de, de un blé par exemple. Alors ah, vous dites euh, Ah bon, t'es sûr bah, Il me semble bien pourtant que tu l'as pris. Et puis le joueur en question, « Ah non, 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 je ne l'ai pas pris, hein, ben je le prends. » Et puis ça tombe pile poil, il lui manquait un blé pour faire, pour faire un paiement. Alors une fois, ça va. Mais bon, on peut avoir des joueurs qui se taillent une sacrée réputation dans ce type d'oubli. D'oubli intentionnel ou bien d'oubli arrangeant, quoi. je ne sais pas comment dire. Ça, vous en avez rencontré, j'en suis sûr. Et dans ce cas-là, on fait quoi Si on essaye de surveiller ce que prend chaque joueur à chaque tour, eh ben on ne peut plus penser soi-même à sa propre stratégie. On est, on, est, on est tout le temps en train de se dire « mince, euh, mais attends, euh, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et puis du coup, quand arrive son tour, on n'est pas prêt. Voilà, c'est la même chose que lorsque les pions, par exemple, sur la piste de score tombe. Et que là, certains peuvent essayer de gratter une case ou deux. Ah oui, j'étais sur la 12, ouais, 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 ouais 12. Ouais. Mais personne n'en est sûr. Alors moi, il y a un truc qui est drôle, c'est que moi, je fais des photos pendant les parties, vous le savez, puisqu'il y a plein de comptes rendus sur mon site. Et ben du coup, ça, c'est une preuve intangible. À partir, de, à partir du moment où je vais avoir euh, fait une photo juste avant la situation à problème, et bien ça, ça fait foi. Hein. Alors du coup, il y a moins de triche peut-être à ma table. Ça, c'est cool. Mais <rire> ben, en tout cas, moi, je déteste. Euh, et puis alors, euh, alors, après ça, je vais pas dire que c'est de la triche, mais il y a des moments qui sont assez énervants aussi dans le même type de registre. C'est lorsque sur le coup de la fin de partie à peu près euh, bah Vous avez des situations euh... Alors c'est pas de la triche hein, Vous allez voir C'est entre la vengeance et le king making <coughs> Bon la vengeance vous savez ce que c'est Le king making je vais expliquer Pour les auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas Le king making c'est lorsque vous, Ce qu'on appelle en français les faiseurs de roi Donc euh, lorsque par exemple Vous ne pouvez plus gagner la partie Au score vous êtes un peu largué Et puis vous avez euh, deux joueurs qui sont euh, Un peu au coude à coude devant au score et à votre tour vous avez un choix à faire mais qui va déterminer le vainqueur parmi les deux autres alors ça ça pique ça je déteste ça je déteste alors dans des cas comme ça qu'est ce qu'il faut faire bonne question ça mériterait un peu podcast entier ça tiens et Bah bonne question alors bah, mon premier avis à moi spontané c'est de dire le joueur doit tout faire pour ne pas se mêler à la lutte des deux autres voilà ça c'est mon avis hein. Et maximiser son propre score si possible Si possible Mais s'il ne peut plus gagner à la limite qu'il finisse troisième ou quatrième. Qu'est-ce que ça peut faire Mais par contre s'il se mêle de la lutte Enfin à la lutte des deux personnes en course pour gagner Et euh, eh bien là il, il déséquilibre le jeu C'est ce qu'on appelle le king making Et ça ça me plaît pas Soit euh, il s'en mêle Et il dit ouais je m'en mêle parce que tout à l'heure Tu m'as fait ça Alors là c'est encore pire Soit il s'en mêle sans rien dire, sans s'en rendre compte, mais là on lui fait remarquer, ça m'arrive hein, de le faire remarquer. Attends, si tu fais ça, là il gagne. Alors que euh, tu peux faire autre chose qui ne va pas nous concerner tous les deux. Voilà. Alors des fois c'est arrivé qu'il y ait des discussions sans fin à ce moment-là. Euh, parce que justement, euh, bah, ma position de dire « il ne faut pas se mêler de la lutte », ce qui est la position partagée par l'ensemble le, des joueurs en général, si on a un seul qui partage pas ta vie, et il se trouve que c'est celui qui doit jouer, oh là là, ça part en live à chaque fois. Parce qu'il dit, ouais, oh, mais moi je m'en fous, je fais ça, et puis tant pis pour ta gueule. Voilà, ben ça c'est pas top quoi. Alors c'est pas de la triche, mais euh, je dirais presque que c'est peut-être de la photo jeu dans ce cas-là. Si le jeu pro propose des situations comme ça, c'est peut-être parce que la règle à un moment donné n'a euh, pas couvert cette situation, euh, et il laisse aux joueurs la liberté d'arbitrer ce moment. Et ça, très honnêtement, euh, si on est entre gens de bonne intelligence, on s'en sort. Puisque, comme je vous le dis, eh bien, on va évidemment partir dans l'idée qu'on ne doit pas se mêler de la lutte euh, pour la victoire. Mais si on en a un seul autour de la table qui est un peu, euh, un peu plus vindicatif, plus basé sur la vengeance, etc., ben, c'est mort, quoi la partie se terminera en eau de boudin et puis on va s'en rappeler pendant longtemps que cette fameuse partie de tel jour et eh ben, elle nous a pris la tête sur la fin quoi. voilà, alors après quand c'est pas fait exprès, tout ça c'est moins grave mais quand c'est intentionnel, ça s'applique hein. euh, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme forme de triche euh, dans les jeux euh, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour hein. vous en aurez sûrement d'autres idées il ne faut pas hésiter à me les communiquer en commentaire dans le podcast évidemment euh, moi, perso, là, tout de suite, euh, j'en vois pas d'autres. Euh, bon, évidemment, il y a les tricheurs au poker ou autres euh, qui tentent de... Enfin, je sais qu'il y, y a des moyens de tricher moi, dans les jeux de cartes, ça c'est sûr. En... C'est quand même, un, comment on va dire, un, un marronnier de, des films et, et des articles de presse de dire, euh, voilà, des tricheurs qui comptent les cartes, euh, des tricheurs qui vont essayer de... Enfin, dans, dans les de, je pense, dans les bandes dessinées, où vous avez euh, des as qui sont cachés sous les jambes des, des joueurs, etc. Bon, voilà. Euh, mais sinon, euh, sinon, c'est pas la triche que je vis au quotidien, donc j'ai pas trop envie de rentrer dans ce, dans ce sujet là. Euh... Ah, si, tiens, si, 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 une autre forme de triche, tiens, qui me revient juste. Ah, J'allais vous laisser, ah bah, vous avez de la chance, je vous en, trouve, je vous en ai trouvé une autre. Alors, celle là, je l'aime pas non plus, cette forme de triche. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout. On se triche, enfin, on triche euh, contre soi-même. Comment Eh bien, vous faites un jeu coopératif. Le nombre de joueurs qui essayent de s'arranger avec les règles pour gagner... Bouh Misère Misère de chez... Misère de misère. Hein. Du genre, euh, vous étiez censé avoir perdu parce que, par exemple, vous aviez fait une erreur à un instant T... Ah bon, on va dire qu'on n'a pas perdu, on va revenir en arrière. Bah ben Ça, c'est de la triche, clairement. Ou bien, dans les livres dont vous êtes le héros, d'ailleurs, c'était pareil. Ah mince, je suis mort Oh, j'en vais aller, on va dire que j'ai fait 6 au dé. C'est nul, c'est de la triche aussi. Euh, ou bien, euh, on oublie de payer euh, une ressource, et puis quand on s'en rend compte, eh ben, au lieu de corriger le tir, on le laisse comme ça. Et là, il est trop facile. Ou bien,. Euh, on, on va essayer de parler trop sur le jeu Par exemple dans les poilus euh, Vous dites clairement à un joueur Attention, ne hein, joue pas ça Parce que moi j'ai que ça, donc euh, on va perdre Ou bien il joue sa carte Et vous le faites reprendre Pour, pour qu'il joue autre chose Pour éviter qu'on perde Bah ben, Moi je vais vous dire un truc Quand ça m'arrive, ça j'ai qu'une envie, c'est m'en aller de la table hein. Parce que on n'a aucun mérite à gagner une partie comme ça hein, Clairement Pareil avec habit, hein, exactement pareil. Normalement, à Anabi, on doit dire soit le nombre de cartes d'une couleur en les montrant, soit le nombre de valeurs de cartes en les montrant. Et le nombre de fois où vous pouvez entendre des gens dire « Ah, t'as un 3 rouge ici. Ah mince, excuse-moi, non, je sais pas ça que je voulais dire. Ben » Bah non, mais attendez, à qui tu veux faire croire un truc pareil C'est juste n'importe quoi. Voilà, ça c'est de la triche que je déteste également dans les jeux coptes. Ah, ça aurait été dommage que je l'oublie, hein, cette forme de triche. bien, écoutez, je crois que cette fois, j'ai fait le tour. En tout cas, je suis sûr que dès que j'aurai fini d'enregistrer, je vais en retrouver. Mais tant pis, tant pis, c'est le jeu, n'est-ce hein, pas, ma, ma, mes chers amis si je, si je faisais autrement, ce ne serait plus Ludo le, le gars en vadrouille, si je me permettais de rajouter des choses après coup. Donc, euh, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, je vais terminer mon petit trajet euh, quotidien. Et je d'ici, euh, d'ici le prochain podcast, eh bien jouez bien.